0: Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Heute bin ich im Gespräch mit Frank Duda, OB von Herne und Verbandspräsident des RVR. Schönen guten Morgen, Frank. Ja, ich
1: grüße dich herzlich. Schön, dich wiederzusehen.
0: Danke, dass du uns hier in diesem schönen Raum in deinem Rathaus empfängst. Schönes Rathaus, der Boden knarrt. Also ist mir eine große Freude, hier zu sein. Wir haben uns schon mal unterhalten.
1: Ja, wir haben damals überlegt, vor der Konstituierung des neuen, direkt gewählten Parlaments im Ruhrgebiet, wohin führt die Reise im Ruhrgebiet? Und da haben wir damals ein paar Visionen entwickelt, das fand ich sehr spannend und kreativ und heute sind wir, glaube ich, schon deutlich weiter.
0: Das denke ich auch. Wir saßen zusammen und waren ja beide vor einer neuen Aufgabe, ich auf sicherlich kleinerem Niveau als jetziges Mitglied des Parlaments, du als Präsident. Ich habe eine Frage vorweg, weil mir das so durch den Kopf ging. Die erste Verbandsversammlung fand ja noch unter Corona-Zwängen in der Gruga halle statt. Und du bist ja ein alter Hase, aber ich habe, als ich dich da vorne sah, du hast die Sitzung geleitet, gedacht... Ist man da noch nervös, wenn man in so einer großen Halle eine Sitzung leitet? Ja,
1: natürlich, weil man beim RVR vor einer ganz komplexen Gemengelage steht. Man soll am Ende des Tages die Interessen von 53 Städten hintereinander bringen. Und man kennt in der Vorbereitung all die Problemlagen. Das geht vom Kiesabbau im Wesel <lacht> bis zur Ansiedlung von Bahnwerken in Gelsenkirchen. Also es geht einmal durchs ganze Ruhrgebiet und da muss man natürlich sehr konzentriert sein.
0: Ich springe einfach direkt mal ins kalte Wasser. Du hast jetzt direkt so einen Stein, einen Stein genannt, viele Steine, Kiesabbau <lacht> in Wesel. Wie ist denn so deine erste Bilanz? Mehr Schwierigkeiten, mehr Herausforderungen als du gedacht hast oder schon gutes Pack an in Richtung Zukunft? Also, ich
1: bin echt begeistert. Also, das, was wir in kurzer Zeit als direkt gewähltes Parlament auf den Weg gebracht haben, das hätte ich in dem Tempo nicht erwartet. Mhm. Wir sind wirklich auf einem sehr guten Weg. Der Aufholprozess des Ruhrgebiets im Rahmen des Arbeitsprogramms Grünste Industrieregion der Welt, die wir werden wollen, ist schon beeindruckend, wie gut und wie schnell wir vorankommen und welche positiven Wirkungen das auch in der Wahrnehmung des Ruhrgebiets nach sich zieht.
0: Grünste Industrieregion der Welt. Ich habe hab mir unser erstes Gespräch nochmal angeschaut und da hast du das schon gesagt. Ich gestehe, mir war das noch gar nicht so bewusst, was das alles ist. Das ist ja ein Riesending, das ja da auch, ich denke schon auch mit dir als Person verbunden ist, dass du sehr propagierst. Kannst du mal zwei, drei Sätze sagen, was du dir darunter vorstellst?
1: Also ich hatte die, die Ursprungserkenntnis, dass das Ruhrgebiet eine neue Geschichtserzählung braucht, die natürlich vor allen Dingen ein neues Lebensgefühl auch der jungen Generation anspricht. Die mhm. Sozialdemokraten im Ruhrgebiet sind die Partei der jungen Menschen, weil wir tatsächlich darauf achten, dass sie Ausbildung, Arbeit in modernen Berufen auch vorfinden, dass sie ausreichende Studienmöglichkeiten haben, dass sie aber eben auch äh, erkennen, dass diese Metropolregion so unfertig ist, dass sie noch gebaut werden muss und so spannend ist, dass man da unbedingt hin muss. Und da kommt man nicht mit einem Thema aus und grünste Industrieregion der Welt heißt sieben Handlungsfelder mit über 30 Einzelkomplexen und aus dem Ganzen bauen wir dann eine Region, die sowohl eine klimafreundliche Industrie hat, aber eben so viel Lebensqualität, dass es vom Radwegenetz bis zur Äbschermündung, äh, von der E-Mobilität äh, bis zum Wasserstoff äh, spannende Zukunftsthemen bündelt, wo sich junge Menschen vermitten äh, können und sagen, mhm. ja, da will ich mitwirken.
0: Ja, es ist ein bisschen, auch darüber hatten wir schon mal gesprochen, es ist ein bisschen die neue Erzählung, die das Ruhrgebiet braucht. Äh, äh, wir haben ja die Industriekultur geschaffen, ich sag mal, seit Anfang der 90er Jahre, nach dem großen Zusammenbruch der Montanindustrie äh, und, und unglaublich viel getan, <lacht> unglaublich viele Grundlagen geschaffen, das vergisst man heute eigentlich immer, aber wir brauchen ja eine neue Erzählung für die Zukunft, so, das war auch was, worüber wir schon mal gesprochen haben. Ähm, und, ähm, ja, ich, hier, ich bin ein bisschen vorbereitet. Ich, ich habe hier einen riesigen Wust an Papier liegen, den wir in, auf, auf dem Stichpunkte sind, die wir in den letzten zwei Jahren schon, schon eingestielt haben. Aber alles hat eigentlich auch ein bisschen mit dieser grünsten Industrieregion der Welt zu tun, oder?
1: Ja, das ist ja die Strategie, die eben eine Plattform bietet, in dem alle 53 Städte andocken können. Und ich mache das mal beispielhaft am Thema Wasserstoff. Mhm. Viele haben dann gesagt, ja, Wasserstoff, Ruhrgebiet, was hat das damit zu tun? Wir haben von Anfang an darauf gesetzt, dass wir nationale Bedeutung in dem Thema bekommen. Wir haben uns dann ranken lassen. Und ein Institut der deutschen Wirtschaft hat gesagt, ja, das Ruhrgebiet ist die Wasserstoffregion Nummer eins. Und das hat ja sehr viel mit Arbeitsplätzen, aber auch mit ökologischem Fußabdruck der Zukunft zu tun, weil dort entstehen ja gerade neue Wertschöpfungsketten und dort entstehen ja gerade die Klimaschutzbeiträge, die die Region in Zukunft wieder lebenswerter machen. Mhm. Und da war es wichtig zu sagen, okay, das schaffen wir aber nicht als einzelne Städte. Es gibt Aktivitäten, die schon stark sind in Düsseldorf. Man denkt an den... CO2-freien Stahl, man denkt an Essen, man denkt an Dortmund, äh, ein Härten h 2 zentrum äh, Da gibt es ganz viele Aktivitäten, aber richtig stark sind wir eigentlich nur, wenn sich alle 53 Städte hinter dem Ziel vereinbaren und deswegen haben wir eine regionale Koordinierungsstelle geschaffen, die sowohl die Interessen der Wirtschaft, nämlich ähm, in dem Bestandteil der Business-Metropole Ruhr abdeckt, aber auch die Planungskompetenz des RVRs einbezieht, damit wir schneller Leitungen beispielsweise aus Rotterdam ins Ruhr Gebiet bauen können, damit wir überhaupt unsere Industrie mit Wasserstoff versorgen können. Und so gibt es ganz, ganz viele Themen drumherum. Die Fragestellung, sind wir da wissenschaftlich schon gut genug abgesichert? Mhm. Man attestiert dem Ruhrgebiet mittlerweile Vorreiterrollen, aber wir sehen, wir können da noch aufbauen. Haben wir schon die Ausbildungsberufe der Zukunft, die man für die Wasserstofftechnik hat? Das sind alles Fragen, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, man sammelt die Kraft aller 53 Städte und in irgendeiner Stadt findet man ein Packende und das kann man dann ausbauen. Und dadurch gibt es eine Gesamtentwicklung, einen Gesamtschub für die Region.
0: Das finde ich nochmal ganz wichtig. Gesamtschub und Gesamtentwicklung ist ja auch etwas, das dir sehr am Herzen liegt, das aber auch unserer ganzen Fraktion am Herzen liegt. Und ähm, ich will jetzt keine alten Fraktionen von uns kritisieren, ich kenne die nicht, aber ich habe so das Gefühl, bei uns herrscht auch so eine Stimmung, über die Städte hinaus zu denken und eine wirkliche Metropolpolitik äh, für das Ruhrgebiet zu machen. Und das ist der Wasserstoff ja ein gutes Beispiel. Ähm, wie kommt das denn an bei den Institutionen, bei den Firmen? Äh, sind die noch eher in ihren Städten verhaftet oder sehen die auch, dass wir jetzt einen Aufbruch in Richtung gemeinsame Arbeit brauchen?
1: Ja, ich bin auch da überrascht, äh, wie die man anerkennt, was in unserer Fraktion auch gedacht wird. Und dass wir erst einmal versuchen, seit langer Zeit den Metropolbegriff mit Leben zu füllen. Und das ist eigentlich das, was eigentlich viele Firmen des Ruhrgebiets auch von uns fordern. Diesen Blick über den Tellerrand, diesen Blick auch in internationale Kontexte, diese Wettbewerbsfähigkeit, die muss man einfach sehen. Man als, als Region Immer nur so stark äh, wie alle Teile zusammen. Also einzelne Leuchttürme sind wichtig und einzelne große Projekte, die wir in großen Städten des Ruhrgebiets haben, tragen auch zu unserem Renommee bei. Aber das hat heutzutage international und europäisch gesehen keine Durchlasskraft mehr. Wenn wir nach Brüssel fahren, demnächst als Oberbürgermeister und Landräte, steht wieder das Thema grünste Industrieregion der Welt auf der Agenda. Da gibt es Gesprächspartner, die sind sehr daran interessiert, wie man eine ganze Region versucht, mit einem neuen Spirit zu versorgen, mit einer neuen Aufbruchstimmung zu versorgen, aber wo eben nicht nur Begrifflichkeit hintersteht. Mhm. Und da steht die Industrie, glaube ich, in großem Maße hinter. Ich kriege durchgehend positives Feedback für die Bemühungen von der Mobilität, natürlich ein wichtiges Thema auch von Kollegen Eiskech aus unserer Fraktion, äh, bis eben hin aber der Ansiedlung neuer Industrie, die aber eben Produkte des nächsten Dekadenprojekt sozusagen vorzieht, also moderne Industrieprodukte, die es heute noch gar nicht mhm. gibt, auch im Ruhrgebiet mhm. anzusiedeln, wie das auch mitgetragen wird.
0: Ja, und ich glaube, es geht ja auch noch darüber hinaus. Wir haben eine Handwerksoffensive jetzt auch noch. Also Mittelstand wird auch bedacht. Bildung verknüpft sich und muss, muss sich auch verknüpfen. Kultur ist vielleicht eh schon immer verknüpfender gewesen, kann sich aber auch mehr verknüpfen. Also dieser Metropolgedanke, der schlägt mir da eigentlich in allen politischen Feldern deutlich entgegen, was, was mich persönlich auch sehr, sehr freut. Ich habe dich das letzte Mal gesehen in Zusammenhang mit mit Mona Neubauer ähm, in, einem, in einer Podiumsdiskussion und ähm, die war ja als neue Ministerin da. Und ich habe mich sehr gefreut an einem Punkt, äh, an dem du zwar nett gesagt hast, es ist schön, wenn das Land hilft, aber auch nochmal deutlich gemacht hast, wie stark das Ruhrgebiet auch ist. Du hast von der Emscher-Genossenschaft geredet, du hast von uns, vom RVR geredet ähm, und ich sah so ein kleines Blitzen in ihren Augen äh, und dachte, ja, so langsam sieht man vielleicht auch, dass das Ruhrgebiet äh, eine Macht ist, die man vielleicht auch Jahre unterschätzt hat. Oder siehst du das anders?
1: Nein, ich finde heute auch gut, dass sich die Bundestagsabgeordneten der Region zu Wort gemeldet haben, noch mal mhm. deutlich darauf hingewiesen haben, dass wir Innovationstreiber sein können. Das hat ja die Wirtschaftsministerin Mona Neubauer da artikuliert. Also wenn sie uns richtig betrachtet, sagte sie wörtlich, sehen Sie aus wie Innovationstreiber, habe ich ja gesagt. Na klar, mhm. sind wir ja auch. Aber wir haben immer noch ein, ein Riesenproblem. Wir können der richtige Innovationstreiber für Deutschland erst werden, wenn man uns die Altschulden wegnimmt. Und da haben heute zum Beispiel die Bundestagsabgeordneten auch noch mal ihre Stimme erhoben, es gehört alles zu allem und ich sage mal, wir haben eine geschlossene Strategie, die nur einen Vorwärtsgang kennt, mhm. alles rein in die Umwandlung, in die Transformation, dabei aber eben darauf achten, dass für die Menschen spürbar ist, dass sich was positiv verändert. Und dazu zählt ein ganzheitlicher Metropolenbegriff, für mich ist ganz klar, Kultur. Architektur und Datenorientierung ja. sind die Treiber der Region und daraus folgen dann häufig auch ökonomische Entwicklungen, die man zunächst dahinter gar nicht vermutet, aber noch einmal ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Eindruck erwecken, wir haben einen Plan und den haben wir und die Bilder, die wir neuerdings aus dem Ruhrgebiet schicken, zuletzt von der Transformation des Heckenkünstlers aus Italien zu Bulle und Bär, die mhm. sind in, in allen deutschen Leitmedien erschienen.
0: Und das sind gute Bilder, das sind gute Bilder. Ich habe aber den, den Eindruck, ich, ich will jetzt gar nicht zu kritisch werden, doch ich werde da auch mal kritisch, was, was das Land angeht. Du hast gerade die Altschulden genannt. Und, und viele Städte im Ruhrgebiet stehen ja viel besser da oder auch gut da. Manche sind sehr stark belastet, haben sich aber zumindest aus dem Gröbsten herausgearbeitet. Und wenn ich dann jetzt eine Landespolitik sehe, die äh, im, im Zuge der Corona-Krise oder jetzt der Bewältigung der Ukraine-Frage äh, die, die Städte noch mehr in Schulden treiben. Äh, das äh, ist für mich unfassbar. Ähm, da da habe ich schon das Gefühl, dass man gegen das Ruhrgebiet arbeitet, dass man vielleicht sieht, äh, da geht was im Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet kann eine große Kraft werden, und da, sind, da gehen wir doch mal lieber vorsichtig mit um. Die halten wir doch mal klein. Ich, ich darf das <lacht> vielleicht so sagen.
1: Ja, also was man zumindest sieht, ist, dass man eher staunend am Rand steht in der ja, Landesregierung ja. und den Mund aufmacht und schaut, was machen die denn da? Die sind ja viel schneller und viel besser als äh, weite Teile im Land. Und ich habe eher den Eindruck, dass man uns eben nicht dabei unterstützt, die ganze Kraft auf den Platz zu bringen, okay. sondern nach wie vor versucht, in, 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 in vielen Bereichen auch klein zu halten. Und das gefällt mir natürlich überhaupt nicht und äh, würde mir sehr viel mehr wünschen, dass man die Scheu vor einem starken Ruhrgebiet verliert. Weil ein bisschen habe ich so den Eindruck, dass man uns versucht, einerseits immer noch mit den alten Etiketten abzuspeisen, so nach dem Motto, die kriegen ja eh äh, ihr Tempo nicht auf die Straße, aber anders gewendet, dass man dann schon wieder überlegt, ja, wenn wir mal sehen, wie dynamisch die sind, Puh, was müssen wir denn jetzt für die anderen Regionen befürchten <lacht> und was, was nehmen wir da wieder äh, an, an Tempo raus. Also nee, Also die Unterstützung, die ich mir wünschen würde, die ist äh, tatsächlich, wenn man das Thema Altschulden sieht, das ist ja ein totgeschwiegenes Thema. Ab und zu gibt es immer wieder eine floskelhafte äh, Erwähnung. Aber wenn man ehrlich ist, äh, äh, ist das nicht das Thema was im Land, glaube ich, eine richtig dominierende Rolle spielt und das zieht sich ja auch durch viele Themen durch. Wenn ich an die äh, Flüchtlingsfinanzierung denke, wenn ich an die Kita-Finanzierung denke, wenn ich an die Schulfinanzierung ja, denke, ja. Äh, dann sind das eben Aspekte, wo wir echte Hilfen gebrauchen könnten, die wir in Tempo umsetzen würden. Mhm. Da sehe ich aber noch keine Ansätze.
0: Nee, sehe ich auch nicht und ich verstehe es auch nicht. Ein starkes Ruhrgebiet würde ja auch auf ganz Nordrhein-Westfalen ausstrahlen. So, da hätten alle was von. Und insofern, na gut, wir sind auch Patrioten insofern. <lacht> und also den, den Ansatz verstehe ich nicht. Ich bin gerade ein bisschen rausgekommen, weil man hat das gehört. Jemand hat hier gerade die Nase in den Raum gesteckt und ist wahrscheinlich neugierig, worüber wir reden. Aber bei dem wichtigen Thema ja auch ein guter Ansatz. Du hast gerade schon gesagt, einen schönen Begriff gebraucht, unsere Themen auf die Straße oder unsere Kraft auf die Straße bringen. Da sind wir auch vielleicht nochmal beim Thema Verkehr. Auch, auch da haben wir jetzt angefangen, auch was Radwege angeht. Die, die, die großen Probleme, da haben wir darüber gesprochen, des öffentlichen Personennahverkehrs, die nehmen wir uns jetzt gerade vor. Aber wie sieht es mit, mit dem Radwegenetz aus? Wie, das ist ja auch, glaube ich, für eine moderne Region, die auch schnell sein muss und verbunden sein muss und nicht nur über Datenströme verbunden sein muss, auch ein ganz wichtiges Thema.
1: Ja, also ich finde das sehr gut die, die Initiative, die Kollege Eiskirch angestoßen hat, zu sagen, wenn wir müssen bis zur Fußball-Europameisterschaft die Nahverkehrspläne hier harmonisiert haben. Und da sieht man einfach, dass ich persönlich großer Anhänger davon bin, dass wir umfassende Projekte fürs Ruhrgebiet brauchen, indem wir unsere Themen dann einkleiden. Das heißt EM 2024, Universiade 2025, Kulturbiennale Manifesta 2026, IGA 2027 – und wenn du mir gleich noch die Chance gibst, dann erkläre ich dir, wie ich gerne die Dekade abschließen würde. Aber eines ist klar, das sind alles für uns Treiber, wo wir uns der Welt zeigen. Und da muss klar sein, unser Mobilitätssystem ist insgesamt da noch nicht metropolenreif. Mhm. Aber eben, dann gibt es zwei Ansätze. Mein Kollege Petzel und Freund Uli Petzel äh, möchte gerne immer den Nahverkehr in einer Einheit zusammenfassen. Ich bin der Meinung, wir müssen jetzt erstmal inhaltlich den Nahverkehr stärken, mhm. Lücken schließen und dann können wir am Ende mal über Organisation reden. Ich halte es für wesentlich zu sagen, Takte zu harmonisieren, aber eben auch eine Finanzierbarkeit überhaupt des Nahverkehrs hinzubekommen. Und da ist es auch wieder so, dass Bund und Land äh, nur tröpfelweise jetzt überhaupt zu Finanzvereinbarungen kommen, die bei allenfalls helfen, einen Bestand abzubilden, die bisherigen Regionalisierungsmittel reichen nicht aus, um den Schub, um den Transfer in neue Mobilität, den sich viele wünschen, hin zu einem ökologischen Verbund zu finanzieren. Und das ist dann eben, da muss man sich dann auch die Frage stellen, wo sind denn die Priorisierungen eigentlich auf Bundes- und Landesebene, wenn man dieses Thema pushen will, befürchte ich, schaffen wir das nur über Einkleidung in eben solche großen überregionalen Formate und müssen wesentliche Teile in der Region wieder selbst in die Hand nehmen.
0: Dann, dann lass doch mal noch einmal zurückspringen zum Thema davor. Ruhrkonferenz ist ja auch noch so ein Thema, von der alten Landesregierung in alter Zusammensetzung initiiert. Ich werde jetzt nicht so ganz schlau daraus, was die Zukunft bringen wird in deren Koalitionsvertrag steht eh kaum was übers Ruhrgebiet und wirklich unwichtiger Kram. Entschuldige, dass ich das so sage. Äh, keine Innovationsthemen, sondern nur Altlastenbeseitigung. Also ich weiß nicht, was das für ein Blick auf unsere Region ist. Da war ich wirklich äh, wütend. Ähm, aber es steht drin, dass die Ruhrkonferenz irgendwie ausgeweitet werden soll. Punkt. Äh, weißt du da schon was? Was hältst du davon?
1: Ja, also ich bin gar nicht so ganz skeptisch, was äh, Ruhrkonferenz als, als, als äh, Leitkonferenz ja. anbelangt. Aber da muss natürlich was draus folgen. Da ja. muss natürlich natürlich auch Finanzströme daraus folgen. Das heißt, ich habe zum Beispiel in meiner Stadt ganz große Anstrengung, eben diesen Gesichtspunkt kulturelle äh, ähm, Entwicklung in, in der Stadtmitte von Wanne nach voranzutreiben und die Ruhrkonferenz hat das dann eben auch als kulturelles Leitprojekt akzeptiert, ein Urban Art Center, aber daraus folgt nicht ein Cent Finanzierung. Und da muss man natürlich ehrlich sagen, das, das, das kann ja nicht die Zukunft sein. Also wenn man als Ruhrkonferenz sozusagen solche Themen spielt, dann muss danach auch ein, ein logischer Ansatz stehen, der Finanzierungsoption nach sich zieht. Und davon sind wir noch ganz, ganz weit entfernt. Wenn man mich fragt, haben wir im Ruhrgebiet zwei Themen für die Zukunft noch. Erstens, dass auch der RVR hat schon wieder seine Hausarbeiten gemacht und übernimmt Halden, um Freizeitinfrastruktur zu entwickeln. Eine super Sache. Ich kann nur ehrlich sagen, Freiburgs Trainer Christian Streich war letztens wieder mit seinem SC in Herne, aber die Fragestellung war von ihm, wo kann ich denn hier Mountainbike fahren und die kann er natürlich auf der Halde Hohenwart und da ist mhm. er dann auch hingefahren mit seinem Team und da muss man mal diese Vernetzung wieder sehen, übernachtet in Herne, gespielt in Schalke, mhm. Mhm. mit dem Mountainbike auf der halde Hohenwart rumgetrainiert, Montag war München, Gladbach in Herne, Stuttgart war jetzt da, überall derselbe Zusammenhang, von außen werden wir uns als Region, die sich in dem Bereich entwickelt. Aber unsere Hallen sind natürlich auch der Standort für erneuerbare Energien. Auch diese Haldenkonzepte haben wir im RVR bis schon auf den Weg gebracht. Und jetzt, man stelle sich jetzt mal vor, man entwickelt die Flächen der Elmstein-Genossenschaft, des Ruhrver Ruhrgebietsverbandes RVR und der ERG gemeinsam mit den Themen Windenergie und hm. Photovoltaik. Welchen Schub lösen wir damit aus und daran sollten wir arbeiten und dann können wir sowas auch als Leitprojekt der Ruhr-Konferenz nehmen, aber dann muss da auch im Grunde genommen eine Unterstützung daraus folgen. Ich persönlich bin der Meinung, wir sollten die ganze Dekade dann auch nochmal abschließen mit einem umfassenden Projekt, ich nenne das immer das IBA-Nachfolgeprojekt, weil die IBA hat uns schon einen Schub gegeben und diesen Schub würde ich gerne noch mal in einem neuen Leitprojekt von Duisburg bis Hamm von Wesel bis Witten bis Hattingen bis nach Haken in südliche Ruhrgebiet schieben, mit dem Hinweis darauf, dass wir das Ruhrgebiet eben noch nicht durchgehend bebaut haben. Wir haben große, devastierte Industrieflächen, die auch ohne Finanzierung dastehen. Da muss ich mal endgültig eine Landesregierung ja. ransetzen und sagen, unter welchen Bedingungen könnt ihr hier entwickeln. Und wir wollen ja entwickeln. Und da kann ich auch wieder nur zurufen und sagen, ja, wenn ihr das nicht schafft, dann versuchen wir es eben als nationales Referenzprojekt des industriellen Wandels aufzustellen. Und dann bin ich aber in der, auf der Bundesebene unterwegs und auf der Europäischen Union. Und äh, da sind, sollten wir uns jetzt, glaube ich, selbst auf dem Weg wieder machen.
0: Das klingt gut. Ich hätte es auch nicht vergessen, noch nach dem Projekt, nach einem großen Abschlussprojekt zu fragen. Es klingt gut. Insbesondere Flächen sind ja auch nicht mehr so weit, so leicht zu bekommen. Flächen werden rar, deswegen sind die ja wie Gold und müssen eben auch in dem Sinn, den du definiert hast, verwendet werden. Innovativ, zukunftsgewandt und das, das klingt gut. IBA damit abgeschlossen, nochmal Richtung Erbe Industriekulturerbe als stehender Begriff, aber jetzt in eine neue Zukunft.
1: Also ich glaube schon ganz klar, dass erstmal die IGA ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, um einerseits zu unterstreichen, IGA funktioniert nur mit den Bürgerinnen und Bürgern. Die ganze Region funktioniert ja so und so, nur wenn Bürgerinnen und Bürger sich mit dieser Idee identifizieren. Und deswegen ist auch die IGA, wir haben, wir haben drei Hauptstandorte, aber eigentlich zieht sich die IGA ja von Duisburg bis nach Dortmund mit Hauptstandorten und dann kommen aber Formate wie unsere Gärten oder mein Garten, wo wir die Bevölkerung ermutigen, zum überlegen, was könnt ihr denn beitragen? Zum Beispiel Mini-Solaranlagen auf euren Balkonen und wenn ihr einfach nur eine Bepflanzung auf euren Balkonen vornimmt, die ihr bisher nicht vorgenommen habt, alles wird grüner, alles ist im Grunde ein Beitrag zur Klimatransformation. Und alles gibt ein neues Bild des Ruhrgebiets. Aber, wie gesagt, die ganz großen Entwicklungsflächen, also die Chancen für die junge Generation, die liegen ja da auf brachliegenden Flächen, die wir mangels äh, Förderung und Unterstützung eben nicht entwickeln können. Das nützt mir das, wenn ich als grünste Industrieregion der Welt das schaffe, Zentrum für neue e mobilitäts Transportmittel zu werden, wenn ich nicht die Flächen habe, wo die auch produziert und eben wo dazu geforscht werden kann. Also ich brauche diese Flächen, aber ich muss die Flächen, die eben aus dem industriellen Hintergrund hohe Bodenbelastung nach sich ziehen und daher nicht wirtschaftlich zu entwickeln sind, die brauche ich gefördert. Aber dann werden wir sehen, wie das ganze Band eine Region noch einmal voluminös verändert und davon bin ich fest überzeugt und deswegen werbe ich so für dieses neue Dekadenprojekt. Mir wäre am liebsten, wir könnten das noch an die IGA quasi als Abschlussprojekt dranflanschen weil die IBA natürlich einen Schwerpunkt hat in dem Bereich grüner Infrastruktur, äh, klassische Entwicklung von, von äh, Freiflächen und äh, diesen Themen. Der Rahmen könnte gerne noch ein bisschen weiter gespannt werden. Die IBA hatte ja auch die größten Erfolge in der sozialen Stadtentwicklung.
0: Wie sieht mit Mitstreitern aus? Der FAR, du hast mal gesagt, soll Knotenpunkt sein. Das finde ich eine wunderbare, also eine koordinierende Aufgabe haben, eine verbindende, eine vernetzende äh, Aufgabe in, im Geschehen des Ruhrgebiets. Die zentrale, wenn man so will. Ähm, aber wir brauchen ja auch Mitstreiter. Wir, wir brauchen Geld. <lacht> <So>. <lacht> Insbesondere, ich finde den Gedanken sehr schön, wenn wir jetzt, äh, ich übersetze mal, was du gesagt hast, äh, dann, dann lassen wir uns in Ruhe oder leckt uns am Arsch, dann machen wir es halt selbst. So. <lacht> wir brauchen eure Hilfe gar nicht, wir können das auch aus eigener Kraft. Ob das so ganz dann funktioniert, ist eine Frage, da brauchen wir eine Menge Kraft, ich glaube aber an uns. Aber wer sind denn Mitstreiter? Ich habe eben schon mal Emscher Genossenschaft genannt. Ist die Industrie auch wieder bereit, ich sage mal mehr zu tun? Wir hatten ja einen großen Rückzug von Industrie aus dem Ruhrgebiet, das hat ja unsere Probleme verursacht. Gibt es da auch wieder Zusammenhalt und Koordination?
1: Also wir, wir müssen sehen, dass das ein ganz starkes Gremium der Kommunalrat ist, in dem sich elf Oberbürgermeister und vier Landräte regelmäßig verständigen. Auch da große Übereinstimmung in der Entwicklung und von dort aus gehen Signale, dass wir uns weiter als dieser Knotenpunkt, als dieser Netzwerkknotenpunkt etablieren wollen. Und als nächstes reden wir jetzt mit den Hochschulen. Zunächst mit den, der Universitätsallianz, aber ich werbe dafür, das auch mit der Hochschulallianz der Fachhochschulen zu tun, weil wir dort natürlich die Potenziale sehen, die wir heben müssen, damit eben solche Entwicklungen wie ein neues Exzellenzdepartement für neue Energie und Mobilität was ich jetzt in meiner Heimatstadt begrüßen darf, dann auch mit Menschen und mit Leben gefüllt werden. Darüber hinaus müssen wir zum Initiativkreis Ruhrgebiet, zur Emscher Genossenschaft, zum Ruhrverband, all, zum VRR, all diesen leistungsstarken Organisationen, die wir im Ruhrgebiet haben, den Kontakt natürlich intensivieren und sie versuchen eben auf dieses gemeinsame Ziel einzubringen. Äh, äh, Hegen, denn es geht einfach darum, dass jeder sich bei diesen sieben Leitthemen, ich nenne sie nochmal, Klima, Energie, Verkehr, Industrie, Umwelt und Gesundheit, Biodiversität, Landökosysteme, das Ruhrgebiet hat ländliche Räume, Städte und Siedlungen, also die Entwicklung in den Kernen mit Grünflächen, sich tatsächlich so einbringen kann, dass er sowohl ökologisch als auch ökonomisch da Gewinne draus ziehen kann und das macht mir große Hoffnung und ich habe wirklich auch von der Standortmarketingkampagne schon erhebliche Effekte gespürt. Immer wieder gibt es neue Nachfragen und da ist die Wirtschaft natürlich auch ein bisschen, glaube ich, überrascht, aber positiv überrascht, dass wir hier zu einer neuen Erzählung kommen.
0: Ich sehe mich verpflichtet, noch ein Thema zu ergänzen, wobei es eben vielleicht kein Leitthema ist, sondern das verbindende Thema, nämlich die Kultur, <lacht> die das ja alles vermittelt. Wir haben die Kultur ja auch nochmal um Vielfalt äh, äh, ergänzt beziehungsweise kümmern uns ja auch um die Vielfältigkeit des Ruhrgebiets, weil das Ruhrgebiet lebt eben von seinen Menschen, äh, lebt, wie ich finde, eben auch von vielen, die neu ins Ruhrgebiet gekommen sind und auch ihre Chance im Leben wahrnehmen wollen. Wir haben viele neue Aufsteigergenerationen im Ruhrgebiet. Und ich glaube, auch das gibt nochmal einen guten Schub, auch an den Hochschulen und, und auch für die, für die jungen Menschen, deren Zukunft wir ja jetzt planen. Und ich finde das eigentlich eine schöne Verbindung, die dich da nochmal zu ergänzen. Ja, da
1: also gibt es keinen Widerspruch von mir. Ich, ich betone <lacht> noch einmal, die Anziehungskraft der Metropolen wird im Wesentlichen bestimmt durch Kultur, Architektur und Datenorientierung. Ja. Das darf man nicht unterschätzen, aber auch diese Themen sind in unserer Fraktion sehr gut aufgehoben und das Parlament setzt hier auch mit zum Beispiel Themen wie Digital Health äh, ja eindeutige Ausrufezeichen. Ja,
0: wir haben ja ich habe hier eine Liste liegen, wir haben schon ganz viele Grundlagen gelegt. Das war mir gar nicht klar. Wir sind, wenn, wenn man selber so im Arbeitsprozess ist äh, und wir diskutieren ja viele, viele, viele Themen jetzt auch in den letzten zwei Jahren, als ich das nochmal sah, dachte ich, meine Güte, haben wir viele vernetzende Grundlagen schon auch beschlossen und können jetzt ins Arbeit kommen. Wenn wir jetzt noch den, äh, die Regionalplanung abgeschlossen haben. Dann so haben wir wirklich alten Ballast weg und können tatsächlich die, die Zukunft in, in diese Richtung planen. Und dafür
1: haben wir nur eine halbe Legislaturperiode gebraucht. Ich glaube, das Ruhrparlament kann stolz auf seine Arbeit sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Bin, ich bin auch froh, Teil des Ganzen zu sein. Jetzt haben wir noch was, wo ich dich gar nicht darauf vorbereitet habe. Wir haben eine Playlist oder wollen eine Playlist erstellen mit Musik, die unsere Gäste mit dem Ruhrgebiet verbinden. Ich muss dich warnen. Alles, was dir als erstes durch den Kopf schießt, ist bestimmt schon gesagt worden, äh, ist bestimmt schon gesagt worden. Vom Steigerlied äh, bis zu Ich bin das Ruhrgebiet, deswegen vielleicht auch mal, wenn, wenn du so abends nach Hause fährst oder durchs Ruhrgebiet über die 42 oder die 40 und Machst dein Handy an, wie auch immer man heute Musik hört. Was ist die Musik, die dich da mit dem Ruhrgebiet verbindet? Oder ist es die Stille? Einfach mal nichts hören. Also mein
1: Lieblingslied sein. ist »Nichts ist so schön wie der Mond« von Wanner Eickel. Übrigens ein echter Klassiker. »Nichts ist so schön wie der Mond« von Wanner Eickel. Also das ist ein echter Klassiker, aber ich gestehe zu, ich höre am liebsten Technomusik. Und wir haben sehr viele junge DJs im Ruhrgebiet. In Herne fällt mir jetzt DJ Caribbean ein oder äh, wir haben auch äh, Wudi van Eyck hier in Herne. Äh, das sind eben äh, auch äh, Musikstränge, die mich faszinieren. Ach, DJ Steel äh, ist hier in Herne äh, und die sind alle unterwegs in dieser neuen äh, äh, Musikform und ich brauche ab und zu, weil die Tage lang sind, auch mal so ein bisschen... Äh, ja, ich will nicht von, von, von Energieaufladung durch Musik reden, aber ich brauche ein bisschen Tempo auch bei der Musik manchmal. Sonst wird der Tag lang und man wird müde.
0: Unglaublich, ich blicke mich jetzt hier um, der Tim, der hier für so Technik zu ist und hier sitzen noch zwei Leute dabei, wir haben uns gerade alle angeguckt und waren begeistert. Das wird die Playlist, dann such dir noch vielleicht eins. Von den genannten Liedern aus, wir schreiben das Liedern. Liedern, jetzt bin ich schon hier der alte Mann. Äh, äh, ja, das ist eine gute Ergänzung, glaube ich, zu unserer Playlist. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, und ganz, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Vielleicht sollten wir das jetzt alle zwei Jahre machen und gucken, <lacht> wie weit wir gekommen sind. Und vielleicht stecken wir irgendwann in deinem großen Zukunftsplan. Heute noch viel zu tun?
1: Ja, wir haben immer viel zu tun, weil es natürlich auch Rückschläge gibt. Also diese Situation wie die momentane ist ja von Krisen geprägt ja. und da wird es auch Rückschläge geben. Auch damit muss man umgehen, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es wichtig, dass man auf der langen Strecke einen Plan hat. Und ja. ich glaube, deutlich geworden ist, den haben wir, den arbeiten wir sehr schnell ab. Und deswegen äh, habe ich auch keine Angst vor der Zukunft, ganz im Gegenteil, ich freue mich drauf.
0: Da freue ich mich auch drauf. Und ich freue mich auch auf unser nächstes Gespräch in zwei Jahren. Legen wir jetzt schon. Machen wir gleich schon mal einen Termin. ist schwer, mit dir einen Termin zu bekommen. Herzlichen Dank. Ja, ja und an die Zuschauer. Der übliche, das übliche, was man heute sagt, drückt auf alle Knöpfe, auf alle Like-Button, äh, vernetzt uns, wo ihr nur könnt. Mundpropaganda ist tatsächlich auch immer noch ein probates Mittel. Und äh, ja, mir hat es heute wieder großen Spaß gemacht. Äh, ich wünsche euch alles Gute und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss hier. Ja.